0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 3 4 번째 샷 시작합니다. 네, 지난 주에 마인드 골프가 좀 라운드를 좀 많이 했어요. 지난 주 토요, 금요일, 뭐 토요일, 아 일요일 그리고 월요일 또 이렇게 라운드를 세 번씩이나 했는데 어, 최근에는 마인드 골프가 라운드에서 실시간 그 스코어와 그 코스 플레이를 맵으로 그 코스의 맵이 그림으로 그 이렇게 표시돼서 이렇게 볼수 있는 그런 그 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사에서 만든 앱이 있는데요. 그 앱으로 이제 마인드골프가 플레이하고 있는 것을 중계를 하기 시작했습니다. 마인드골프가 있는 미국의 코스는 지금 한세 군데 정도밖에 없어서 그세 군데 중에 한 군데를 갈 경우에는 그렇게 플레이하는 것을 실시간으로 중계를 하고 있는데요. 뭐, 중계라고 한다고 해서, 뭐 마인드 골프가 이야기라거나 동영상 플레이를 보는 형태는 아니고, 지금 그 베타 테스트를 하고 있는 그 앱을 설치하신 분들, 마인드 골프가 카페에서 그 설치를 희망하시는 분들, 신청자를 받아서 그 설치하신 분들께서는 마인드 골프의 플레이를 그 실시간 스코어를 홀마다 한 번씩 업데이트 하니까, 그것을 이제 실시간 스코어도 볼수 있고, 또 실제 골프장 그맵 형태로 해서 각 샷들이 어디에 떨어졌는지, 무슨 클럽으로 몇냐들을, 또 그리고 공에 그, 날아간 그, 스트레이트 볼인지, 뭐, 드로우, 훅인지, 슬라이스, 페이드인지, 그런 형태까지도 볼수 있거든요. 그래서 그런 형태로 매 홀마다 업데이트 하는 것을 실시간으로 볼수 있는 그 앱으로 라운드 하면서 이제 업데이트 합니다. 지난 두번 정도, 세번의 라운드 했는데, 두 번, 그 했던 그 결과로 한 7명 10명 정도가 실시간 관전을 하셨는데요 혹시 지금 뭐 아이폰 같은 경우는 지금 어떤 제한이 있어서 지금 더 이상 인원을 추가하기 는 힘들고요 안드로이드폰 같은 경우는 mento.mindgolf.net으로 마인드골프에게 이메일을 보내주시면요 마인드골프가 이런 테스트를 할수 있는 앱을 쓸수 있게끔 등록을 해드릴 수 있습니다 그래서 마인드 골프의 플레이 또 그리고 또 한국 골프장 같은 경우는 많이 이제 거의 대부분이 입력이 되어 있기 때문에 실제 라운드 하실 때그 앱을 사용해서 이렇게 통계도 볼수 있고 자신의 플레이 과거 플레이도 볼수 있고 또는 자신의 플레이를 그 같이 경기를 하지 않더라도 이제 다른 분들에게 이렇게 공개도 할수 있고요 아니면 뭐 같이 앱을 쓰신다면 시 같이 이제 플레이를 하면서 서로 이제 업데이트도 할수 있는 그런 앱입니다. 자세한 내용은 마인드 골프 카페에 오시면 공지사항에 또 설명이 되어 있으니까 그걸 보시면 될것 같고요. 캘리포니아는 어제는 굉장히 좀 이상 기온으로 한 영상 한 30도 정도까지 올라갔어요. 계절상으로는 이제 겨울 초입인데요. 캘리포니아가 물론 이렇게 추운 지역은 아니지만 어제 같은 경우는 좀 굉장히 온도가 좀 많이 올라갔던 하루였습니다. 뭐 겨울이라고 해봐야 뭐 많이 추워봐야 영상 한 4도 5도 그것도 저녁돼요. 낮에는 영상 한 10도 정도 이상은 될것 같은데요. 한국은 이제 그 2013년 골프를 마감을 해야 되는 그런 시즌에 이제 다가오는 것 같습니다. 이제 일명 얘기하는 스토브 시즌이라고 얘기하는 원래 용어는 스토브 리그인데요. 스토브 리그가 이제 오기 시작하죠. 그래서 올 겨울에 뭐 라운드 하시는 분들은 또 동절기 라운드에 필요한 그런 용품이나 그런 것들좀 준비하시는 또 이런 글들이 조금씩 올라오는 것 같고요. 또 이제 전지훈련 가시려고 하시는 분들도 있죠. 또 따뜻한 지방에 골프를 하러 이제 전지훈련 가시는 분들도 있고 아니면 이제 올해 골프 시즌이 이제 2013년 시즌은 끝났다고 라 생각하시고 연습을 어떻게 할 건지 이 스토브리그를 어떻게 보내실지를 이제 조금씩 고민하시면서 내년도 2014년 봄 시즌 시작 전까지 어떻게 준비를 하느냐에 대한 고민을 하신 분도 있고 이렇게 좀 다양한 것 같습니다. 근데 이제 골프를 좋아하시고 또 골프를 잘 치시고 싶으신 분들은 특히 한국같이 이렇게 겨울에 치실 수 없는 환경에서는 이 스토브 리그를 어떻게 보내느냐에 따라서 굉장히 많은 차이를 보이는 것 같아요. 굉장히 마인드 골프도 이제 그러한 과정을 통해서 그, 실력이 향상됐던 경험이 몇번 있었거든요. 그래서 이번 또 2013년 겨울이 올때또 어떻게 또잘 준비하셔서 연습도 또 꾸준히 하시고 가장 중요한 건 다치지 않고 어디 아프지 않고 골프를 또 즐길 수 있는 그런 방법으로 이 겨울을 잘 보내셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 뭐, 마인드 골프는 뭐이 캘리포니아가 날씨가 좋기 때문에 계속 겨울에도 골프를 칠 거고 그거에 대한 소식 또는 사진 뭐 그런 것들 올릴 텐데 때로는 염장이라고 생각하시는 분들도 좀 많이 있는데요 뭐 간접적으로 그런 또 경험을 하시는 측면이시라고 생각하시고 마인드골프의 그런 캘리포니아의 골프 소식은 계속 전해드리도록 하겠습니다 카페에서는 지난번 33번째 샷에서도 얘기 드린대로 그 마인드골프 스크린골프 대전이라는 이벤트를 이번 달부터 진행을 하고 있습니다 어, 11월에 처음 시작을 했는데요. 이번 달에는 그 스카이 72 하늘 코스에서 이제 그 경기를 하고 있고요. 뭐 어떻게 모여서 이렇게 하는 건 아니고요. 자신이 스크린 골프에 가서 그 스카이 72그 하늘 코스를 선택하시고 뭐 어떤 그 스크린 골프를 치느냐는 뭐 관계 없습니다. 멀리건 3개에 그 컨시드 2메타 이렇게 이제 설정하셔서 이렇게 치시면 되고요. 뭐 양심적으로 이렇게 하시면 됩니다. 매달 이 코스는 새로운 코스로 할 것이고요. 게다가 이제 스토브리그가 오니까 그 실제 라운드 도못 하시니까 이런 스크린 골프를 치시면서 도 같이 치시는 분들이 있으시라면 뭐이 코스에서 오늘은 치자고 이렇게 주장을 하셔서 그 내용을 뭐 끝나고 나서 화면에 보이는 그 사진을 캡처하셔도 되고요. 아니면 그 사이트 관리하는 뭐 골프존이라든지 티업이라든지 엑스골프라든지 그런 스크린 골프 회사에서 관리하는 웹사이트에서 올라온 그 내용을 캡처해서 올려주시면 마인드골프가 스크린골프 대전 리더보드에 업데이트를 하고 있습니다. 어, 현재 11월, 지금 한 11월 오늘이 14일이죠. 한반 정도 지났는데 현재까지 참가하신 분은 총 8명이고요. 재밌게도 현재까지 기부한 상품이 7개입니다. 거의 대부분 하나씩은 돌아갈 것 같은데요. 추가로 참전 참가를 안 하시면 뭐, 이제 좀 지나면 좀더더 더 많은 참가를 하시겠죠. 이미 참가하신 분들도 그 자신의 스코어를 올리기 위해서 계속 참가하시고 계시는데요. 뭐, 꼭 스코어가 좋은 사람에게만 이 선물을 드릴 건 아니기 때문에 아직 어떻게 주겠다는 기준도 정하지 않았거든요. 그래서 이제 그 경기가 이제 끝날 때쯤에 그냥 주최측 마음대로 그 마인드 골프와 또이 이벤트를 한국에서 진행하고 계시는 사막싱그룹님과 이제 상의를 해서 이제 그 선물을 나눠드리려고 합니다. 현재까지 그 8명 참가하신 분들 중에 최저타는 어 이런더 파인 사막 싱그루와 아레 님께서 언더파로 공동 1위이고요. 그리고 가장 그 높은 타수를 기록하고 계시는 분은 오린 이당. 오린 이당 님이시고요. 네, 11 오버파입니다. 뭐 스크린 골프라서 그런지 성적이 굉장히 좋습니다. 앞으로도 많은 참가를 해주셨으면 좋겠습니다. 이번 달에 시작을 한것 치고는 뭐 이렇게 여명 나쁘지 않은 것 같고요, 뭐한0명 정도까지는 참가할 것으로 예상이 되는데요. 많이들 참가 부탁드리고요. 어, 지난주 주말에는 한국에서 이제 오프 모임, 마인드골프가 없는 상태에서 오프 모임, 라운드 모임을 이제 처음 했는데 한 팀이 이제 나갔다 오셨어요. 그래서 광교지기님 광규직이님, 그리고 광교지기님의 아내분인 써니님, 그리고 사막싱그루님 해피골피스트님 이렇게 넷이 나갔는데. 마인드골프와 상의를 해서 광교지기님과 써니랑 한 편을 먹고 사막싱그루와 해피골피스트님의 한 편을 먹고 해서 스트로크 합산으로 각 홀당 매치플레이를 했으면 좋겠다라고 해서 마인드골프가 이름을 써해대전 써니님의 써와 해피골피스트님의 해피 해를 따서 이제 써해대전이라고 이름을 붙였습니다. 그매홀그 그 성적을 마인드골프가 광교지기님 통해서 카톡으로 이제 받아서 마인드 골프가 카페에 매 홀마다 실시간 업데이트 하면서 이제 문자 중계를 했고요. 뭐, 그 사람들, 참가해서 그 보신 분들은 참재미있었다고 했습니다. 마치 KLPJ를 문자 중계로 보신 것 같은 그런 느낌이었다고 하셨는데, 뭐, 마인드 골프가 지금 컨설팅하는 회사에서 앱이 만들어지면 그런 기능도 이제 될 건데, 요번에 그광교주기님 같은 경우 아직 그앱 설치가 다 완료가 되지 않아서 이제 사용을 못 했는데요. 앞으로는 그 앱을 이용해서도 이러한 것들을 실시간 중계를 볼 수도 있을 것 같아요. 결국은 어떻게 됐냐면 18월 라운드 끝에 이제 올스퀘어, 매치 플레이에서 올스퀘어라고 하면 그 양쪽이 비긴 거죠. 그래서 결국은 이제 비겼습니다. 중간에 광교지기님선니님 쪽이 좀 앞서, 투업까지 앞서 갔었는데 결국엔 올스퀘어로 이제 비기게 됐습니다. 그래서 내년 뭐 여름, 봄쯤에 뭐 다시 그 재대결을 하시겠다라는 그런 이야기도 했는데요. 나름 또재밌는 카페 이벤트였었고 마인드홀부터 중계하면서 굉장히 좀 흥미롭기도 했었고 재밌기도 했었습니다. 참가하신 광교지기님, 그리고 아내분인 써니님, 그리고 사막싱그루님, 해피골피스트님 고맙고요. 고생하셔 추운 날 고생하셨고요. 즐거운 시간이었던 것은 마인드홀프가 카페에 올라온 글들을 보고 충분히 느낄 수 있었습니다. 지난주 PGA 소식을 전해드리겠습니다. 어, 2013년 14년 시즌이 시작이 됐는데요. 사실은 최근 이제 원래 이 대회 때쯤에 이 시기에 했던 그 이벤트들이 보통 아시아 투어 다른 나라들 투어들 그런 대회들이 많거든요. 실질적인 PGA 투어긴 하지만 다른 나라에서 열리는 경우들이 좀 많고 그러다 보니까 선수들 유명 선수들이 집중적으로 이렇게 나오는 대회가 많지는 않습니다. 그래서 카페에서도 이 PGA 대회 그 우승자 맞추기 이벤트에도 예전보다는 굉장히 저조한 그, 그 이벤트 참여를 하고 계시는데요. 그래도 마인드풀프에서이 PGA 우승자 맞추기 이벤트를 중단을 할까 했다가 그냥 뭐한 명이라도 참가하면 계속 하려고 합니다. 그래서 현재 이번 주에 진행하는 이벤트가 총 60회, 60회째 이벤트이고요. 어, 지난번 대회가 더맥글레 드레이 클래식이었고요. 어2 라운드까지 선두를 했던 크리스이 크리스 커크가 마이너스 십사 십사 언더파로 이제 우승을 했고 그 주목할 만한 선수 중에는 지난해 그 시드를 놓쳤다가 다시 이제 받게 된 노승렬이 마이너스 사로 공동 2 7 위에 올랐습니다. 지난해 노승렬이 굉장히 좀 많이 부진했었는데요. 이번 시즌에는 좀 시작부터 좀 나쁘지 않은 괜찮은 성적으로 시작을 한 모습을 보여서 좀 기대를 모으고 있습니다. 이번 주에 열리는 PJ 투어는 그 멕시코에서 열리고 있는 OHL 클래식이고요. 어, 한국 선수로는 이제 노승렬 방금 전에 얘기했던 노승열 그리고 이동환 양용은 이세 선수가 출전을 했네요. 한국 선수는 아니지만 미국 선수인 케빈 나도 이제 출전을 했고요. 잔허 선수도 출전했는데. 음, 과연 이제 어떤 한국 선수 중에 이제 좋은 그 성적이 있었으면 좋겠습니다 그래서 이벤트는 이번 주에 마인드골프 카페의 우승자 맞추기 이벤트는 그 멕시코에서 열리고 있는 OHL 클래식이고요 어, 많은 참가 부탁드리겠습니다 l p g 에서는 이번 주에 대회가 없고요 그 소셜 이벤트 우승자 맞추기 이벤트에 그 해외 선수들로 하다 보니까 많이 잘 몰라서 이제 그런 그 참가하기가 좀 그렇다라는 의견도 있었습니다 뭐 어떻게 생각하면은 이제 모르는 선수들을 아는 차원에서 이렇게 선수를 지목하고 하는 또 재미도 있고요. 그런 측면에서는 그 해피존 케이님이 그렇게 해서 이제 많은 선수들을 좀 알아가신 것 같은데요. 앞으로는 이제 LPGA 대회, K-LPGA, 어, LPGA뿐만 아니고 한국 여자 선수들이 많이 출전하는 여자 선수들만 출전하죠. 여자 선수들이 많이 출전하는 게 아니고요. K-LPGA 대회도 간간이 이 소셜 이벤트로 할 테니까. 많은 참석해 주시기 바랍니다. 네, 지난주에 방송했던 제2라운드 33번째 샷 볼마크와 관련한 골프룰 규정에 대한 그 피드백을 주신 분들을 한번 보겠습니다. 네, 광교지기님, 그 수능 보는 딸 고사장에 태워다 주고 출근하는 길에 듣고 있습니다. 네, 지난주에 한국에 그 수능이 있었죠. 그 광교지기님의 딸이 그, 수능을 보게 되셨는데, 그, 잘 봤는지 모르겠습니다. 잘 보셨길 바라겠고요. 원하는 그, 학교에 진학을 잘 했으면 좋겠다라는 말을 마인드 골프가 전한다고 딸에게 꼭 전해주세요. 어, 분명히 좋은 결과가 있을 것입니다. 다른 뭐, 마크플리즈님, 뭐, 주부장창님또 하얀바지님도 같이 그런 따님의 좋은 결과가 있도록 그, 선전을, 그, 메시지를 좀 남겨주셨고요. 마크 플리즈님 일주일에 두 개씩 올라오는 느낌이네요. 잘 들을게요. 그 지난번 그 팟캐스트가 수요일날 녹음을 했고 그 지난주 팟캐스트가 어 일요일날인가 토요일날 일요일날 그 토요일날 녹음을 했었죠. 그래서 그 간격이 짧다 보니까 그좀 자주 올라오는 일주일에 두 개씩 올라오는 그런 느낌이라고 하는데. (웃음) 조산모사죠 마인드골프가 이번에는 다시 또 일주일 조금 넘는 일주일 더하기 하루 정도만에 다시 녹음을 하고 있는데요. 잘 들어주셔서 고맙습니다. 해피골피스트님 확실히 지난주와 발음이 다르시네요. 혹시 미쿡말로 레슨하시고 녹음하셨나요? 정감 가고 좋습니다. 마인드골프의 발음이 어떻게 달라졌다는 라 건지 잘 모르겠지만 뭐 정감 가고 좋다니 고맙습니다. 길버트 방님, 갑자기 너무 너무 바빠졌습니다. 지난 주 토요일 거 마저 듣고 이번 거는 아, 이번 것도 이어 들었습니다. 동료 어, 카프라는 동료가 제 이름이 나오는 거 듣고 깜놀하던데요. 어, 늘 좋은 방송 감사드리고요. 항상 지금처럼 북적거리는 카페가 되었으면 좋겠습니다. 네, 그 동료분하고 카프를 해서 이제 출퇴근을 하시는 걸로 알고 있습니다. 이, 길버트박님이 출퇴근하는 거리가 왕복 160마일인가 되는데요. 일로 인해서 지금 거의 좀 멀리 좀 다니시는 편인데, 그, 같이 카프라는 동료분께서 길버트박님의 이름이 나왔다고 놀라시는데, 아마도 이번 팟캐스트에도 또 똑같은 이야기를 하시지 않을까 싶은데요. 그 카프라는 동료분 이름도 좀 알려주세요. 마인드 골프가 호명을 꼭 해드릴 테니까, 다음번엔 그 카프라는 동료분님, 네, 반갑고요. 그 이름이 뭔지 모르겠지만, 마인드 골프가 반갑다는 말씀 전해드립니다. 네, 지난주 방송 그 내용이 볼 마크와 관련한 내용이기도 했고, 그 최근에 이제 마인드 골프가, 마인드 골프 로고가 박혀있는 볼 마커를 만들어서 공동구매를 진행하기도 해서 그랬는지, 이번 사연과 또는 이제 Q&A, 골프 룰과 관련한 Q&A에 이런 볼마크와 관련한 이야기들이 좀몇개 올라왔습니다. 네, 그첫 번째로, 그그아 이거는 그 내용은 아니네요. 마크 플리즈님께서 올린 사연이신데요. 필드에서 헷갈리는 룰 대처 방법이라고 올려주셨습니다. 필드에서 헷갈리는 룰이 있을 때 어떻게 하느냐에 대한 이야기를 써주셨는데요. 1번, 첫 번째 그 동반자의 플레이에 이상한 점을 발견한다. 그 다음에 누구의 룰이 맞는지 이견이 발생한다. 세 번째, 세세하게 따지거나 언젠은 피한다. 네 번째, 캐디에게 물어본다. 다섯 번째, 캐디는 어쨌거나 우리, 중에, 우리 중에서 우리 중에 가장 라운드 횟수가 많은 사람이고 그날의 경기 위원이기도하므로 캐디의 말을 신뢰하고 적용한다. 여섯 번째, 집에 와서 마인드 골프 카페에 물어본다. 일곱 번째, 답변을 다루며 하나하나 알아가는 즐거움을 느낀다. 여덟 번째, 동반자에게 문자메시지로 계좌번호를 송부하고 오입금된 돈을 환불받는다. 내기를 했을 테니까 그 규정이 잘못 적용돼서 돈을 잃었거나 이렇게 되면 그 돈을 다시 계좌번호를 물어보고 돈을 받는다는 라 그런 내용인데요. 어, 재미있는 그룰 대처 방법입니다. 그 7번까지만 진행하는 배려 골프, 배려하는 골퍼 되세요. 라고 마무리 해주셨는데요. 마크 플리즈님 그 재밌있고요 마인드골프 카페가 그런 궁금증 그리고 또 재미있는 그런 그 골프룰을 알아가는 그런 공간이 되고 있다는 라 걸로 받아드릴게요. 마크플리즈님 고맙습니다. 그 올레바이크님은 뭐 8번 보고 느낌 올뻔 했다고 하셨는데 그 계좌 입금한다라는 그 내용이고요. 주구장창님은 3번 룰북을 꺼낸다. 4번 돈을 받는다. <웃음> 이렇게 했는데 룰북 굉장히 좋은 것 같아요. 마인드골프 도 룰북을 그 가방에 넣어 갖고 다니는데요. 그 한글 버전으로 마인드 룰프는 이제 미국에 사서 이제 영어 버전인데 한글 버전으로 된 룰북을 한국에 팔 겁니다. 아니면은 그 앱에도 룰북이 있을 거예요. 그래서 그런 앱으로도 다운로드 받아서 스마트폰으로 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그래도 뭐 이렇게 스마트폰보다는 룰북을 하나 이렇게 갖고 있는 게좀더 있어 보일 것 같지 않겠습니까? 하얀 바지님께서 답답. 어, 답글이라기보다는 타이언바지님께서 주신 의견은 제가 추천하는 룰을 알아가는 방법은 이렇습니다. 1번, 평소 룰북을 가까이 한다. 중계방송이나 컬럼에서 나오는 전문 용어들을 하나씩 찾아서 익힌다. 2번째, 캐디백에 소지하거나 해서 분쟁이 될땐 찾아서 해결한다. 3번째, 그럼에도 해설의 문제로 판단이 어려울 땐 카페 등에 질의한다. 4번째, 평소 관심을 가지고 라운드하시고 방송 중계 시청하고 팟캐스트 정도만 접해도 아마 동료들 가운데 최고가 될 것이다. 다섯 번째, 보통 모르고 하는 가장 큰 실수입니다. 라고 이제 밑에 좀 남기셨는데요. 골프장 하우스 캐디들 보통 룰을 잘 모릅니다. 참고가 되어야 할 로컬 룰 정도만 확인하시고 캐디 조언을 안 듣는 것이 좋습니다. 왜냐하면 캐디들이 룰북 가지고 공부하지 않습니다. 대부분 그냥 들은 것이 전부입니다. 찌라시 같은 복사한 내용입니다. 이것 가지고 룰을 해석하고 판단해서 진행하는 데는 무리가 따릅니다. 충분히 잘못된 해석과 룰을 숙지할 우려가 있습니다. 어, 모든 캐디분들이 다 그렇다는 건 아니고 룰과 관련해서 좀 애매한 경우는 캐디들도 정확히 모르는 경우가 많고 어떻게 보면 좀 잘못 적용된 룰을 가지고 이야기하는 경우도 있다는 라 그런 우려의 말씀 때문에 써주신 것 같고요. 가장 좋은 건 자기 자신이 룰북을 보고 판단할 수 있는 그런 그 판단력을 가지시는 게 제일 좋고요. 뭐, 캐디들은 그 골프장에만 적용하는 로컬룰을 정확히 알고 있기 때문에 그 로컬룰은 캐디에게 물어보는 게 가장 좋을 것 같습니다. 하얀바지님 의견 고맙습니다. 먼지련님도 리 이제 스코어카드 로컬룰은 미리 살피는 게 좋겠다고 하는 것 같고요. 뭐, 내가 틀릴 수 있다는 걸 견지하는 것이 나 자신에게도 동반자에게도 그리고 즐거운 라운드를 선사할 수 있다라는 그런 생각을 하신다고 글을 남겨주셨습니다. 네, 스코어 카드에 있는 로컬룰은 분명히 많이 알고 숙제하고 있으면 자기 자신에게 좋게 유리할, 유리하게 또 이렇게 적용할 수 있는 아주 좋은 정보니까요. 로컬룰은 꼭 알고 계시면 도움이 많이 될 것입니다. 예, 이번 사연은 그 사막신그루님께서 올려주신 내용인데요. 그 움직일 수 없는 장애물, 이것도 룰과 관련한 내용이네요. 어, 지난주 그 KLPG에서 있었던 대회에서 있었던 이야기입니다. ADT 캡스 챔피언십에서 최혜정 선수가 13, 14번 홀에서 더블보기를 기록했어요. 프로선수라도 얼마든 더블보기를 할수 있죠. 그런데 그게 선수의 문제가 아니라 경기의 운영 미숙이라면 문제겠죠. 어, 이제 내용을 들어보면 이렇습니다. 그정규원을 못하고 그린 옆에 떨어졌는데 주변에 이제 광고판이 있었어요. 그 플레이와는 상관없는 상황인데 경기 진행요원이 제거를 한 거예요. 어, 경기요원은 광고판을 움직일 수 없는 장애물이라 이벌타라고 주장하고 그 최혜정 선수는 자신은 광고판 제거와 관계가 없다고 주장을 했다고 합니다. 결국 경기위원장까지 와서 위원장은 나중에 판단하자고 하고 결국 무벌타로 이제 판정됐다고 하지만 최혜정 선수는 안정을 찾지 못하고 스리퍼스로 더블 보기를 했다고 합니다. 그런 씁쓸하네요라고 했는데 그 움직일 수 없는 광고판을 제거를 경기 진행 요원이 이제 임의적으로 했고 그걸로 인해서 최혜정 선수가 어, 내 잘못이 아니다라는 그런 주장을 한 거고 그걸로 좀 이제 어떠한 대화가 오갔고 아무래도 이제 멘탈에 문제가 좀 있었겠죠. 내가 잘못한 것도 아닌데 왜 나한테 벌타를 주냐라는 결국은 무벌타라고 판정이 됐지만. 아무래도 심리적인 영향은 분명히 줄수 있는 상황이었다는 라 그런 내용입니다. 그 선재아빠님께서 남겨주신 글이 이 글에 대한 그 정확한 해석인 것 같습니다. 선재아빠님께서 저도 방송 보면서 유의 깊게 들었습니다. 어, 경기진행요원이 먼저 스스로 광고판을 치우면서 최선수의 캐디를 불렀고 캐디는 제거작업에 참여를 같이 했다고 합니다. 캐디와 선수는 일체로 선 취급됨으로 결국 최선수가 광고판을 치우는데 협조한 것으로 해석되었다고 하고요. 그런데 경기 진행 요원이 먼저 치우기 시작한 것이기 때문에 결국 최선수는 구제를 받았다고 방송에 나왔다고 합니다. 이는 팩트로 전해주신 내용이고요. 만약 캐디가 스스로 치웠다면 선수, 최선수의 행위와 동일시되어 이벌타가 부과될 뻔 했다고 하는데 맞습니다. 그 캐디는 선수와 이제 동일시되는 그 이제 플레이어라고 보면 되고요. 그 무버 그정강판 같은 경우는 사실 치우지 않고 곧 있는 상태에서 이렇게 무벌타를 받고 드롭할 수 있는 니어리스 포인트를 찾은 자신이 플레이할 수 있는 가장 그 가까운 곳을 찾고 거기서 이제 언클럽 이내에 그래서 이제 드롭을 하쳐 이제 치는 그런 게 이제 일반적인 프리 드랍인데요어이 경우에는 어찌 됐든 그 경기 진행 요원이 먼저 그 치우자고 했고 캐디를 불러서 이제 했기 때문에. 이제 선수에게는 잘못이 없다는 라 판정이 난 것입니다. 추가적으로 계속 선재아빠님이 얘기하신 거는 경기진행요원의 넘치는 의욕이 사고를 친 사안이라고 하더군요. 어, 광고판 제거 행위 시작과 주체가 캐디가 아니어서 최선수의 행위가 아니라고 판단되어 무벌타로 결론난 것으로 해석됩니다. 근데 최선수 이의제기하면서 너무 흥분하신 듯 멘탈이 흔들린 게 표정에 나타나더군요. 이런 왕재수도 골프의 하나이니, 골프를 인생의 축소판이라고 하나 봅니다. 라고 글을 남겨주셨고요 네, 이 재밌는 또 약간의 케이스고, 뭐 분명히 우리들이 한번 정도는 생각해 볼 만한 사안이기 때문에 뭐한번 소개를 해 드렸습니다. 삼학싱그루님 고맙습니다. 네, 다음 사연은 그 빛과 쉔크님께서 올리신 글이신데요. 그 지난번에 그 비커싱크님이 그 제주도에 골프를 치러 가셨었나봐요. 그때 다녀오시고 이제 글을 올려주신 것 같습니다. 아마추어 골퍼들이 가장 가고 싶어한다는 제주 나인브릿지 CJ에서 운영하는 골프장인데 아, 여기 가보셨나 보네요. CJ 나인브릿지 이제 가보신 것 같은데 2012년 세계 100대 골프장 선정에 45위를 했다더군요. 18호 기준으로 8개의 다리가 있고 마지막 다리는 골퍼와 소통하는 마음의 다리가 있어야 한다는 의미로 나인브릿지라고 하더군요. 국내 신규 골프장 코스들도 많이 어려워져서 생각만큼 난이도가 아주 높지는 않았습니다. 그래도 친절한 캐디와 그린, 페어웨이 관리 관리 상태들은 최상급이었고 확실한 건 페어웨이와 러프의 상벌이 확실하고 그린 근처 사이드 벙커로 가면 아마추어들은 쉽게 나오기 어렵더군요. 날씨만 도와줬으면 금상첨화였는데 쩝 마이, 마이, 마인드 골프와 마이, 마음의 다리 올해 배운 키워드입니다. 2013년도 제주도 납폐식 납폐식 이게 이 무슨 뜻이죠? 납폐식 2013년도 제주 납폐식으로 마무리하시면서 내년도를 기억하신다는 기억하신다는 어, 마인드 골프가 좀 버벅대네요 오늘. <웃음> 그래서 마인드 골프와 마음의 다리라는 그 내용, 제목이 마음의 다리였는데 참 기분 좋은 글입니다. 그 마인드 골프와 이제 이런 카페나 뭐 이런 팟캐스트 또 블로그 이런 걸 통해서 빛과생크님과또 같이 이렇게 연결되는 또 그런 계기가 됐던 것 같고요. 제주도 마인드 골프는 제주도 나인브릿지 아직 못 가봤고요. 예전에 LPGA 대회를 열었던 그 장소였기 때문에 중계에서는 한몇번 봤었습니다. 매년 그 겨울 때쯤 근처에 했던 거로 기억이 나서 뭐 박세리 선수도 이렇게 꽤 옷을 두껍게 입고 날씨도 좀 약간 이렇게 비온 듯한 지금 어두운 그런 느낌의 골프장으로 마인드 골프가 기억을 하고 있는데요. 뭐 LPGA 대회를 열었던 것만큼 나름 골프장 좋고 얘기하신 것처럼 진짜 좋은 골프장들의 특징 중에 하나가 페어웨이와 러프를 완벽하게 좀 이렇게 구분을 한다라는 거죠. 뭐그 US 오픈이나 브리티시 오픈 이런 메이저 대회들 하는 그런 골프장 같은 경우는 실제 그런 러프에 들어가면 거의 한 타를 손해 볼수 있게 그렇게 디자인을 많이 하죠. 그 그런 게 어떻게 보면은 뭐 디자인상으로는 맞는 거죠. 왜냐하면 페어웨이는 말 그대로 페어웨이잖아요. 좋은 그런 장소라는 그런 뜻의 페어웨이이기 때문에 그런 게 이제 좀더 있는 것이 실제 골퍼들이 페어웨이를 지키느냐 못 지키느냐 그런 거에 대한 그 어떤 구별을 주기 위해서 좋은 골프장 맞는 것 같고요. 마인드골프가 가봤던 그런 골프장들도 대체적으로 그런 구분이 명확했던 것 같습니다. 좋은 골프장 같은 경우에는. 네 비커싱크님 글 고맙고요. 다음으로 길버트박님 제목이 죄송합니다. 마인드골프 마커 사용 후기라고 했는데요. 이 제목만 보고서는 이게 무슨 내용이었나 싶었는데요. 읽어보니, 이제, 무슨 내용인지 알겠더라고요. 그냥 마에, 그냥 마골 까 마골 마커만 믿고 연습도, 몸도 풀지 않고, 로빈슨 렌치 벨리 코스에서 지난주 일요일 라운드 했습니다. 이 부적과 같은 마커만 있으면 그냥 골프가 되는 줄 알았었는데, 올 들어 가장 부진한 플레이로 망연자실. 한국에서 출장온 동반자, 동반하신 분께 마인드 골프를 자랑하려고 했었는데, 끝내 말을 꺼내지 못했습니다. 죄송합니다. 정말. 어, 그 그리고 첨부 사진에 그 모자에 마인드골프 마커를 이렇게 그 부착하신 사진을 올려주셨는데요. 그 얘기는 이런 거죠. 이 마커만 있으면 퍼팅도 잘되고 골프가 잘될줄 알았는데 올해 들어서 가장 못친 스코어를 치셨다고 하고 그래서 한국에서 오신 동반자분들에게 마인드골프를 자랑할 기회를 놓치셨다라는 그런 내용입니다. 뭐 괜찮고요. 뭐 저거 마커만 있어 잘쳤으면뭐 벌써 다잘 쳤기 쳤게, 잘 쳤게요. 뭐. 뭐 일단 그렇게 마커를 잘 사용해 주신 것도 고맙구요 뭐 그냥 마인드 골프를 그냥 소개해 주는 것도 좋습니다 뭐꼭잘 쳐야지만 소개해 주나요 하여튼 사용해 주셔서 고맙구요 어 마인드 골프가 다음에는 좀더저 공을 잘칠수 있는 그런 어떠한 그 도구를 한번 만들어 보겠습니다 길버트방님 고맙습니다 네, 다음으로 재밌있는 글이신데요 이게 그 올레바이크님이 딴 데서 퍼온 그리시라고 하는데 내용이 참 나름 재밌습니다. 한번 읽어볼게요. 제목이 아내의 일기예요. 아내, 아내의 일기. 어, 남편과 아내의 일기라는 그 내용입니다. 2 0 이게 31년이라고 써놨는데 2013년을 잘못 쓴 건지. <웃음> 2031년 11월 11일, 아내의 일기. 어, 저녁 내내 남편이 좀 이상하다. 오늘은 근사한 레스토랑에서 만나 저녁을 먹기로 약속했었다. 친구들과 하루 종일 쇼핑을 했는데 그 때문에 조금 늦었다고 화가 난것 같긴 하지만 남편이 그래서 그렇다고 말한 것은 아니다. 대화가 되질 않는다. 그래서 어디 조용한 곳에 가서 이야기 좀 하자고 했다. 남편도 그러자고 했지만 그다지 입을 열지 않는다. 뭔가 잘못된 일이라도 있냐고 물어도 아니라는 말뿐이다. 내가 잘못해서 화가 났냐고 물었다. 어, 화난 거 아니라고. 당신과는 전혀 상관없는 일이란다. 집에 오는 길에 남편에게 사랑한다고 말했다. 남편은 그냥 웃어보이면서 운전만 했다. 그의 행동을 이해할 수 없고 나도 사랑해라고 말해주지 않는 이유도 알수 없었다. 집에 도착하니 남편이 완전히 다른 사람처럼 느껴졌다. 나와는 아무 상관이 없는 사람이 된 것처럼 말이다. 남편은 그냥 조용히 앉아서 TV만 봤다. 너무 먼 사람처럼 없는 사람처럼 느껴졌다. 이었고 우리 사이에 침묵만 흐르자 나는 잠자리에 들기로 했다. 약 15분 후 그도 잠 침대에 누웠다. 그러나 그는 여전히 위축돼 보였고 다른 생각에 사로잡힌 사람처럼 보였다. 그가 잠들고 나는 울었다. 무엇을 어찌해야 할지 모르겠다. 그가 다른 사람을 생각하고 있는 것이 분명하다. 인생이 재앙이다. 이것이 이제 아내의 일기예요. 그럼 2031년 11월 11일 남편의 얘기를 보겠습니다. 오늘 연습장에 갔는데 계속 슬라이스가 난다. 이유를 모르겠다. 에휴, 이게 전부입니다. (웃음) 그 남편이 아무 얘기도 안하고 이렇게 아내에게 이런 행동을 했던 이유가 연습장에 갔는데 슬라이스가 계속 나가지고 짜증이 나고 온통 생각이 슬라이스 난것 때문에 그랬다는 거죠. 골프를 어느 정도 치시고 이런 슬라이스나 어떠한 뭐~ 악성 타고 뭐~ 연습장이 잘안 됐을 때 뭐~ 타핑이라든지 뭐~ 너무 공이 안 맞는다든지 그런 경험을 한 사람들은 조금이라도 이~ 남편과 아내의 일기라는 지금 방금 전에 막마이골프가 읽어드린 이 내용이 너무나도 와닿을 것 같은데요 그~ (18호를) 치고 나서 그날 뭐~ 스코어든 자신의 플레이가 마음에 안 들면 그 다음 라운드 갈 때까지 뭐 온통 그 생각이죠. 연습장도 마찬가지고요. 자신이 어떤 샷이 잘 고쳐지지 않고 계속 그 마음에 안 드는 샷이 나오면 일상생활에도 그 영향이 많이 미치거든요. 어떻게 보면 골프를 잘 치려면 거꾸로 일상생활이 또잘 되어야 하고 일상생활이 또잘 되려면 골프가 또잘 되어야 하는 약간의 그런 서로 그 관계가 있는 것 같아요. 마인드 골프 지난번에 얘기한 것처럼. 어떤 물리적인 스윙이 잘 돼야 마인드적인 멘탈적인 그런 그 마음도 좀 평온을 찾는 거고, 그또 마음이 좀 편해야 또 스윙도 잘 되고, 뭐 거꾸로는 이제 마음이 불편하면 스윙도 안 되고, 또는 이제 스윙이 안 되면 마음이 불편하고, 그런 것처럼 이제 골프가 이런 좀 어떻게 보면 사람을 집착하게 만드는, 잘안 되면 너무 이렇게 생각이 오래되고 마치 마약과 같은 끊을 수 없지만 계속 뭔가 해야 되겠는데 잘안 되는, 그런 것들은 어떻게 보면 잘 표현한 재밌는 글이라고 생각합니다. 어디서 퍼하는지는 이렇게 써 주시는 게 좋을 것 같고요. 하여튼 퍼온 글인데 굉장히 재밌는 글이라서 소개를 했습니다. 올레바이크님 고맙습니다. 네 댓글에도 재 재밌는 글이 달렸는데요. 빛과 샹크님이 달려 달아 주셨네요. 아들 이야기인데요. 버디를 많이 하지는 못한다. 그런데 인생이 그렇듯이 운 좋게 잘 맞는 날이 있다. 그날은 많이 했다. 네 개를 했다고 하시네요. 자랑하고 싶어서 모자에 나비 붙이고 의기양양해서 귀가했다. 아들이 자기 달란다. 그 나비를 달라고 하는 거죠. 책상 앞에 붙여놓고 한마디 한다. 계속 나비 모아야지. <웃음> 그리고 헉 <웃음> 라운드 끝나고 집에 가고 싶지 않다. 들어가자마자 나비 달라고 할 텐데. 못하는 날이 많다. 문방구에서 나비 스티커를 살까? 오늘도 나비 스트레스를 받는다. 그 이후 버디하면 나비를 붙이지 말라고 한다. 그리고 한마디 한다. 나비 어디 한두 번 붙이나? (웃음) 비카생크님 참 재밌는 시리즈인데요. 어, 직접 그 경험하신 이야기인지 지어내신 건지 모르겠는데 참 재밌네요. 그 아래 땅파는 박지님이 이거 시리즈가 있는데 골프 시리즈는 처음 보신다고 하고요. 어, 이런 시리즈의 가장 처음이었던 게 바이크가 시동이 걸리지 않는 이유에 대한 이야기였다고 합니다. 뭐뭐 패러디인 것 같은데 어찌됐든 참 재밌는 이야기였습니다. 네 이번 사연은 마인드 골프의 사연인데요. 지난 주말에 라운드를 갔었는데 굉장히 좀 어떻게 보면 평생 그 기억에 남을 만한 정도의 샷을 하나 해가지고 그 이야기를 이제 카페에 글을 올렸습니다. 내용은 제목은 그거예요. 마인드 골프 오늘의 샷 그러나 점점점 약간의 뭔가 반전이 반전이라기보다는 뭐 약간 다른 이야기가 있는데 지난 주말에 이제 라운드를 갔었는데. 그 홀에서 이제 심하게 훅이 걸려 가지고 드라이버가 이제 왼쪽 나무가 이제 많은 그런 이제 숲으로 좀 들어갔어요. 그래서 공을 찾으러 가서 봤는데 나무들 사이에 공이 놓여 있었죠. 그래서 당연히 걸어가면서 이거는 뭐 레이업 해 가지고 보기로 잘 마무리라도 해야 되겠다라는 생각을 하고 이제 그쪽으로 걸어갔죠. 네, 공을 이제 찾아봤는데 공이 이제 뭐 다행히도 이제 거기가 러프죠. 러프인데 다행히 공은 치기 좋은 라이에 있었고 그러고 나서 이제 홀방향을 이렇게 봤는데요. 거기 이제 첨부로 이제 사진도 올려놨는데 그, 그 장소에서 이렇게 사진을 찍었거든요. 그 홀방향 쪽으로 보면 하늘에 나무들 사이에 굉장히 한 크기로 얘기하면 한, 5, 한 5에서 한 6m 정도 되는 그런 지름의 원 정도의 그런 그 공간이 이렇게 보이더라고요. 근데 순간 그냥 저기로 날아가면 될것 같다라는 그냥 섬광같이 그런 느낌이 들었어요. 그리고 또 남은 거리상으로 봐도 8번 아이으로치면될것 같고 탄도와 방향 모두 딱 맞는 그런 쪽이라는 이제 생각이 들었던 거죠. 그래서 이제 뭐 레이업 한다는 생각은 전혀 하지도 않고 당연히 이제 그쪽으로 치려고 했는데 좀 잘못 맞으면 그게 이제 그 나뭇가지나 그런 잎을 맞으면은 조금이라도 이제 속도가 줄수 있을 것 같아서 아, 7번 아이으로 쳐야 되겠다. 이제 그런 생각을 했죠. 네 그래서 한 클럽 평상시 거리보다 이제 한 클럽 더 잡고 7번 하연으로 치는데 원래 마인드 골프가 팟캐스트에서 이런 얘기를 하잖아요 나무는 그냥 벽이라고 생각하고 가급적이면 피해가라고 얘기를 하는데 그냥 마인드 골프는 그 당시에 왠지 저 사이로 넘어가서 그림같이 날아갈 것 같은 그런 느낌이 확 왔었어요 느낌이 온 거죠 그래가지고 이제 거기서 이제 샷을 하기로 했고 샷이 진짜 너무나 잘 맞았어요 그래서 디봇도다잘 날아가고 어, 약간의 나뭇가지도 예상대로 맞아서, 거의 속도도 좀 줄어가지고, 그린 방향을 잘 알아서, 온그린을 했습니다. 결과는 이제 파를 했죠. 투 퍼스로 마무리해서, 이제 어렵게 힘든 샷을 만들어서, 파로 이제 마무리를 했는데, 샷을 하고 나서 이제 클럽을 닦으려고 이렇게 봤더니, 그 클럽 솔 부분이 약간 찌그러져 있더라고요. 손상이 좀 많이 돼 있더라고요. 어, 이거 뭔가 하고 봤더니, 디본시 만들어진 그 바닥에, 그 돌이 그흙 밑에 이제 깔려 있었던 거예요. 치고 나서 그 돌이 맞은 거죠. 그 돌을도 이렇게 보니까 그 깨진 자국이 있는데 그걸로 인해서 클럽이 약간 찌그러지기도 하고 손상이 좀 많이 갔습니다. 어, 사실 뭐솔 부분만 좀 이렇게 돼가지고 그면 쪽에 있는 그루브에 문제가 생긴 건 아닌데 아참 마음이 아프더라고요. 이게 그 어차피 아이은 세트로 돼 있는 거라 또 별도 아이을 사는 사야 될것 같기도 한데요. 어찌됐든, 뭐, 상처는 입었지만 그샷 하나는 마인드 골프가 이렇게 올해 한 11년 좀 넘게 골프를 치면서 굉장히 잘 친, 굉장히 오래 앞으로 기억에 남을 그런 샷이라고 생각이 됩니다. 그래서 그 당시에 그 공간에서 찍었던 그 상황, 그리고 마인드 골프에 찌그러진 그 아이언 헤드, 7번 아이언 헤드랑 또 마인드 골프가 지금 사용하고 있는 마운 골프 앱에서 이제 어떤 형태로 쳤는지, 그, 것들을 이제 같이, 그, 카페에다 올렸습니다. 뭐, 많은 분들이, 뭐, 그, 약간 찌그러져서 안타깝다라는 그런 이야기들 하고, 또 이제 그런, 뭐, 다양한 이야기를 했습니다. 뭐, 칭찬해주신 분도 많고, 또 어떤 분은 뭐, 7번 아연을만 따로 사느냐, 아니면 아연을 통째로 이제 가, 실 거냐, 그런 얘기도 하신 분도 있고요. 주구장창님, 어, 그리고 하얀 바지님은 나무 사이로 멋지게 잘 치셨다고 이렇게 해주셨고, 어, 비카생크님이 댓글 많이 달아주시는데요. 비카생크님은 또 재밌어요. 같은 상황이고 다른 결과라고 이제 해주시면서 제주 오라시시 18번을 나무 사이로 그림 보이고 트럭이 지나갈 만한 공간도 충분했고 레이업을 선택 안하고 8번 하연으로 공략을 했는데 잘 나가나 싶었는데 다른 나무 위쪽 맞고 그대로 공이 아래쪽으로 떨어졌다고 합니다. 나무에 붙어서 스윙 자세 안 나와서 퍼터 쓸까 하다가 동영상에서 본 왼손 타격을 했는데 감기면서 나무 맞고 오비지역으로 갔다고 하시면서 이미 멘붕이고 아 나는 프로가 아닌데 해서 결국 양파, 더블파를 하셨다는 이야기입니다. 양파란 말은 잘못됐다고 했죠. 뭐 어, 쿼드러플 보기 또는 킨트플 보기 하신 거네요. 비카싱크님 어, 본의 아니게 왠지 그냥 미안하네요 마인드 볼프는 잘 생애에 가장 기억에 남을 만한 그런 샷을 했는데요 그워너비탐님은그솔 부분의 상처가 크다라고 하시면서 실제 그 아연 자체의 성능에 또 문제가 있는 거 아니냐 바꿔야 하는 거 아니냐라는 질문을 해주셨는데요 뭐 당연히 성능에는 문제가 있겠지만 뭐 우리 아마추어들이 치는 그런 정도 레벨에서는 그 성능이 얼마나 크겠습니까 뭐 선수들이야 뭐 그런 부분이 있으면 곧바로 이제 클럽을 바꾸곤 하겠지만 실질적으로는 뭐 그런 걸로 인해서 크게 성능이 있는 것보다는 어, 우리들의 스윙의 오차범위가 훨씬 그러한 성능을 저해하는 것보다 더 크지 않겠습니까? 뭐 어쨌든 그 마인드골프의 골프 인생에 남아 그 이러한 상처가 훈장처럼 남아서 실력에 한층 업그레이드 됐으면 좋겠다라는 또 고마운 얘기를 워너비 탐님께서 써주셨습니다. 고맙습니다. 그리고 마지막으로 마크 플리즈 님은. 그 헤드 바꾸시면 상처난 헤드는 기념품으로 간직하거나 저 주세요 라고 하시면서 영광이겠습니다 라고 했는데요 마인드골프가 혹시 클럽 헤드를 바꾸면 네 마크 플리즈님 선물로 드릴게요 네 이상이 마인드골프의 지난주 사연이었고요 다음으로 그 모리사랑님께서 약간은 자극적인 제목으로 낚시성 글처럼 제목을 써주셨는데 세상에 이런 일이 물음표 4개 이렇게 해주셨는데 그 어떠한 그 장비에 대한 이야기입니다. 뭐 공을 찾아주는 장비인데요. 세상에는 별별 사람들이 다 있다고 하는데 현존하는 기술은 우리가 상상하는 대로 되는가 봅니다. 특히 골프공을 잃어버릴 때마다 공을 찾아주는 기술은 없을까? 예전부터 마인드골프가 한참 생각을 했던 그런 거죠. 근데 이제 공을 찾아주는 게 실제 있다고 하더라도 얼마나 또 많이 쓸까? 또 가격도 분명히 비쌀 것 같은데 그런 생각을 했던 적이 있었죠. 이런 상상을 하시는 분들을 위해 이런 제품이 나왔네요. 라고 하시면서 프라자라고 P-R-A-Z-Z-A 그이 그 제품인데요. 그제 골프공에 무선 기술을 탑재해서 골프볼 파인더라는 디바이스를 통해서 공을 찾는다는 단순 원리입니다만 골프공이 공이 되었는지 그리고 무엇보다 가격이 좀 비싼게 단점입니다. 그 유럽 쪽에서 파는 것 같은데요. 현재 그 유로화로 그, 골프공이 한 30유로, 한 4만 5천원 정도 하나요? 단지 근데 이게 공이 12개가 아니고, 공 3개, 원슬리브에 그, 원 슬리브에 이제, 그, 정도 금액이고요. 이, 그 장비 자체는 300유로, 300유로면 한 450불 정도 되나요? 한국돈으로 따지면 47, 8만원, 거의 50만원 돈될것 같은데, 어, 이 동영상도 유튜브에 이제 올려놔서 봤는데요. 아, 이 골프공을 그렇게까지 찾아야 되나라는 게 더라고요. 그래서 마인드 골프는 혹시 만약 그 골프공이 아까워서 그렇다면 싼 공을 치는 게 나을 것 같고 잘 쳤는데 잃어버릴지 모르는 상황이라면 투자 비용이 좀 그런 거에 비하면 좀클것 같고 공인이 될그공 자체가 이제 공인구로 이제 될지도 모르겠고요. 왠지 또 골프 자체의 그러한 오리지널리티 그 본질에서도 좀 벗어난 것 같기도 하고요. 공은 그냥 소음품이라고 생각하는 게 맞을 것 같습니다 클럽도 아니고 그래서 그냥 열심히 연습을 하는 게더 낫지 않겠나 열심히 연습을 해서 공을 좀더 이제 덜 잃어버리는 나중에 한 90개 정도 치시는 분들은 공한 두세 개 정도로 치, 치지 않을까요? 90개 정도 그리고 한 80대 정도 치면 한한두개 70대는 뭐뭐한개 정도로 이제 주로 많이 치시죠 아, 80대가 한 세, 네개 정도 되나요? 하여튼 그 타수가 좋아지고 실력이 좋아질수록 공 잃어버리는 개수는 또 적어지니까 만약 공이 지금 아깝고 그렇다면 이 공이 너무 비싸잖아요. 하나에 만 원이 넘는데 어 잃어버리면 물론 찾을 수 있겠지만 그런 게꼭 그냥 숲으로 들어가서 신호가 있다고 찾을 수 있는 건 아니잖아요. 사람이 못들어가면못 찾는 거니까 한국은 게다가 이렇게 공이 죽는 데가 공을 찾을 수 있는 지역이 아니니까 아마도 그렇게 큰 효용성은 없지 않을까 싶습니다. 어쨌든 모리사장님 고맙고요. 혹시 주변에 이렇게 일부러 사서 테스트해보기 너무 비쌀 것 같아요. <웃음> 하나 사서 보내주세요. 그럼 마이돌보가 테스트 해볼게요. <웃음> 네, 하여튼 핀란드 사전 모리 사랑님의뭐 재밌는 그 새로운 장비 이야기였습니다. 네, 다음으로 축하 메시지인데요. 하얀 노래님, 네, 오늘 라베했습니다. 전반 테너버 그리고 그리고 후반 세븐오버 해가지고 총 89타에서 처음으로 4,000cc. 이분 진주에 계신 분이신데요. 4000cc에서 처음으로 89타, 90타를 이제 처음 깼네요 네, 라베이기도 하지만 90, 8 0타때를 처음 치신 그 내용이고요. 하얀 노래 님 축하합니다. 네, 그리고 아랫 님은 그 실제 필드 스코어는 아니지만 스크린 골프에서 처음으로 이런 더파, 그 아까 얘기했던 마인드 골프의 스크린 골프 대전에서 그 원언더로 현재 공동1이라고 했는데 그아랫님께서도 스크린골프에서 처음으로 마이너스 1, 원언더팔 치시면서 스크린 라벨을 하셨다는 그런 내용이 있어서 축하드리고요. 그아랫님 다시 한번 축하드립니다. 네, 다음으로 마인드골프가 그 골프 레슨과 관련한 골프 토론 주제를 올려봤었습니다. 그 골프 레슨을 배우는 사람 입장에서 보면 은 알려주는 사람이 그 어떠한 골프에서 어떠한 동작을 하거나 스윙을 하는 데에 대해서 w h 라는 대답을 해주는, 그왜 라는 것에 대한 어떠한 대답을 해주는 게 굉장히 중요하다는 라게 마인드 골프의 생각입니다. 그냥 어떻게 스윙을 하라고, 겨드랑이 붙이라고, 오버스윙을 하지 말라고, 머리를 뭐 들지 말라고, 헤드업 하지 말라고, 스웨일 하지 말라고, 또는 어떠한 것들을 어떻게 해야 한다라는 그런 결과론적인 얘기보다는 그 레슨을 받는 사람 입장에서 그 와이 왜 그렇게 해야 되는지에 대한 근본적인 원리나 그러한 이해를 해주지 않으면 그런 것들을 따라 하기가 또는 이제 무작정 하는 것을 좋아하진 않잖아요. 그래서 그런 측면에서 이제 중요한 것 같다라는 생각이었고요그 답이 없다라고 생각하는 게 마인드 골프의 생각이거든요. 그랬기 때문에 이제. 뭐, 영어 공부를 하기 위해서 마치 어떻게 보면 영어 사전을 그냥 달달 외우라고 하는 것과 같이 그렇게 레슨을 해서는 되진 않을 거 좋지 않다라는 생각이 듭니다. 마인드 골프는 뭐 방금 전에 얘기했던 대로 골프스윙엔 정답은 없다고 생각합니다. 뭐 자연계에 존재하는 힘인 뭐 중력, 원심력, 뭐 구심력, 가속도 뭐 이런 등등의 것들을 잘 활용해서 그~ 어떠한 스윙을 잘 만들어내는 게또 자신의 신체 조건이 뭐~ 다른 모두 다른 그런 사람들의 신체 조건을 잘 맞춰서 그러한 자신만의 스윙을 만들어가는 게 골프라고 생각하는데요 그래서 여러분들은 골프 레슨이 어떤 레슨이 도움이 됐고 어떤 것들이 좋았는지 뭐~ 그런 것들에 대한 경험담이나 희망하는 레슨 방식이나 그런 것들에 대해서 한번 얘기해 보고자 이 주제를 한번 열어보았습니다. 땅파는 박지님이 생각을 들려드리겠습니다. 꾸준히 관심 가져주는 레슨이 제일 좋네요. 그 초보 때는 어, 가로열고 지금도 초보지만 내가 맞게 하고 있나가 제일 궁금했거든요. 저는 시작할 때 k p j 프로한테 세달 정도 배웠는데 한 달쯤 되니까 동영상으로 찍어준 걸 보고 아 내가 이렇게 하고 있구나 하면서 알게 되어서 좋더라고요. 원리에 대해서 설명해주는 것도 좋았고 레슨을 해도 로프트에 대해서 안 가르쳐주는 프로가 은근히 많, 많, 많네요 라고 가로열고 가로닫고 프로의 스윙과 저의 스윙을 동영상으로 비교하면서 설명해주는 것도 좋았습니다. 비싸서 세달밖에 못했지만요. 지금은 골프존 아카데미에서 하고 있는데요. 저의 스윙을 직접 보면서 제가 교정하는 재미도 괜찮습니다. 개인적으로 희망하는 레슨 방식은 저의 스윙을 계속 확인할 수 있으면서 주기적으로 잡아주는 아, 주기적으로 잡아주는 장기적인 레슨이 좋은 것 같습니다. 장기적인 레슨은 배우는 사람이 공부하고 연습할 시간을 주기 때문에 좋은 것 같습니다. 물론 이건 제 스타일이고요. 단기 속성반을 좋아하시는 분들은 다른 방법이 더 좋겠죠. 그 골프를 어떻게 보면 평생 하는 그런 측면을 보자면 이렇게 장기적으로 보고 어느 정도 처음에 스윙을 배울 때까지는 좀 많이 배우고, 그 다음에 점점. 그 이제 자신의 스윙을 만들어가면서 본인이 직접 하는 것도 또 의미가 있고요. 하지만 이제 그 중간 중간에 마치 의사를 만나가서 정기 검진을 받는 것처럼 중간 중간에 이렇게 가서 그 자신의 스윙을 같이 한번 이야기해보고 교정을 받는 것도 참 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 해피존케인님은 처음에는 원리를 이해 이야기 해주면서 폼 자세 설명을 해주고 가끔씩 원포인트 레슨 그 개념. 으로 이제 하신다고 합니다. 너무 일구서 일거수 일투족 시시콜콜 이야기하는 것도 어떤 때는 좀 귀찮기도 하고요. 일반론에서 그렇게 안 되었을 때의 문제점 설명해주고 클럽별 장단점, 주의점, 연습 방법 이런 것들을 설명해주는 게 좋다고 하네요. 어, 해피존 케이님은 처음 4 개월 레슨 받으셨다고 하고요. 어, 시간이 좀 많이 안 돼서 실제로는 2.5 개월 하셨다고 하는데. 그러다 이제 약 1년 후한달 레슨, 어, 원포인트 개념으로 이제 받으신 한달 레슨이 훨씬 더 도움이 많이 되었다고 합니다. 마크 플리즈님께서는 골프는 머리로 암기해서 되는 과목은 아닌 것 같습니다. 이해를 할수 있도록 해주는 레슨이 필요할 것 같습니다. 일단 머리로 이해하고 나면 그걸로 끝이 아니라 몸이 이해할 때까지 꾸준히 해야 하는 것 같고요. 뭐 예를 들어서 저는 헤드 무게를 느낀다는 이야기가 도대체 무슨 이야기인지 알 수가 없었습니다. 헤드를 뚝 부러뜨려서 저울에 재봐야 정확히 헤드 무게를 알수 있겠지만 그건 좀 비싸서 못 해봤고요. 그리고 나서 지난번에 골프허니에서 한 그립 특강, 어셋업 특강 듣고 골프허니에서 그런 특강을 했던 적이 있었거든요. 또우리고 마인드골프의 오프 모임에서 줄다리기 얘기 들으면서 어느 정도 이해가 됐습니다. 마인드골프가 그 오프라인 그 모임에서 그 클럽의 헤드 무게와 관련해서는 이제 좀 약간 줄다리기와 관련한 그런 비유를 하면서 설명했는데 그게 좀 도움이 많이 되셨다고 하네요. 그러면서 이제 그 당시에 얘기했던 거를 이제 제가 마인드 골프 가 설명했던 거를 올려주셨는데요. 강호동이랑 줄다기를 줄다리기를 하면 쉽게 딸려가기 때문에 강호동의 무게 힘은 F 는 M A 뭐 이렇게 쓰시는데 무게를 느낄 수가 없고 초등학생이랑 줄다리기를 해도 쉽게 이겨버리기 때문에 무게를 느낄 수가 없다는 체격이 비슷한 두 사람이 줄다리기를 해야 상대방의 무게를 느낄 수 있다는 마인드 골프님 말씀. 즉, 스윙할 때 헤드 무게를 느끼려면 스윙 스피드에 의한 원심력과 그립을 통해 전해지는 힘이 평형을 되도록 이제 해야 한다는 거죠. 이게 손쪽으로 당겨지는 그런 느낌이 원심력의 반대인 구심력이라고 하는 거예요. 이제까지 아무도 저에게 헤드 무게라는 개념을 이해시켜준 사람이 없었습니다. 이제 머리로 이해했으니 몸이 이해할 차례라고 하셨는데요. 마인드 골프의 그런 비유가 좀 도움이 되셨으니 참그 다행이네요. 앞으로 이제 힘 빼시고 이제 원심력과 구심력을 잘 느끼는 그런 그 연습방법이 됐으면 좋겠습니다. 어, 해피골피스트님은 스윙에 대한 움직임을 몸의 해부학적 구조와 그에 따른 에너지 흐름에 있어 적절한 비유 또는 시각화시켜서 지도해주는 것 어, 이게 좋다고 하시는데요. 어, 해피골피스트님은 그 해부학 되게 좋아하세요. 개인적으로 이분이 그 그것과 그 관련해서 이제 일을 하시고 계시는데요. 뭐그 헬스 트레이너이신 것 같은데, 그래서 해부학에 굉장히 관심이 많은데요. 마인드 골프는 사실 이렇게 해부학적인 것까지 이해해서 하는 게 잘, 상상이 잘안 돼서 마인드 골프는 아직 잘 모르겠습니다. 그리고 내 스윙의 변화와 컨디션에 대한 지속적인 체크. 아, 이거는 뭐, 마인드 골프도 동의하고 그 공감을 하는 내용입니다. 항상 이 해피골피스트 님이 글을 쓰시면 항상 이런 해부학, 뭐, 뼈, 근육, 뭐 이런 얘기 되게 많은데요. 네, 하여튼 자신이 좀더 이해 많이 할수 있는 방식으로 이해하는 거는 뭐 너무나도 좋은 것 같습니다. 네 그리고 어, 이번 팟캐스트에는 그 골프 룰과 관련한 질문들이 좀 많이 있는데요. 좀 많이 있더라도 다그 소개를 하겠습니다. 왜냐하면 실제 여러분들이 라운드에서도 많이 경험할 그런 내용들이기 때문에 참고를 해주시는 게 좋겠고 실제 경기 볼 때도 이런 비슷한 일들이 있는데요. 첫 번째가 그 마크 플리즈님이 올리신 알쏭달쏭한 루즈 임페디먼트라는 내용입니다. 루즈 임페디먼트라는 게 뭔지도 이제 설명을 드릴 텐데요. 그 동영상을 하나 올려주셨는데 그 유소연 선수가 어떤 대회에서 그 자신의 공 뒤에 있는 모래를 손으로 치우면서 이벌타를 먹은 그런 동영상입니다. 개인적으로는 이 유소연 선수가 생각보다는 큰 대회 LPGA에서도 이런 어처구니없는 좀 실수를 좀 하는 경우들이 종종 한 두어 번 보였었는데요. 어뭐 룰을 몰라서 그러지는 않으실 텐데 왜 이런 좀큰 선수들이 너무나도 쉬운 룰을 그렇게 위반을 하게 되면서 벌타를 먹게 되는지는 좀 이해가 잘 되지 않습니다. 어떻게 보면은 뭐 어린 시절부터 너무나도 그냥 자연스럽게 그런 것들을 그냥 그대로 연습 그 습관처럼 해 와서 그랬는 건지도 또 모르겠다는 생각이 드는데요. 뭐 쉽게 판단해서는 될 문제가 아니기 때문에 어 하여튼 좀 이해가 안 되는 부분도 좀 있긴 한데요. 이 동영상의 내용이 뭐냐면, 그린 사이드 벙커와 그 그린 사이에 어떤 잔디가 있잖아요. 그 러프 같은 게 있는데, 그 지역에 이제 공이 놓이게 됐는데그 벙커에서 이렇게 벙커샷을 많이 하다 보면은, 아무래도 그 모래가 그 잔디 쪽으로 좀 튀어 많이 나와 있겠죠. 유선 선수는 이제 벙커에 공이 들어간 건 아니고, 그 잔디 위에 공이 있었는데, 그 잔디 바로 뒤에 있는 모래, 그 벙커에서 쳐가지고 나왔던 그런 모래겠죠. 그 모래를 이제 손으로 치우는 그런 행위를 한 건데, 결과적으로는 이제 그 라이를 개선했기 때문에 이벌타를 받게 됩니다. 그런 게 이제 루스 인페디먼트가 아니냐라는 그런 생각 또는 그런 주장에 이제 치웠던 것 같은데, 루스 인페디먼트뭐 많이 들어봤잖아요. 뭐 루스 인페디먼트는 이제 설명을 해드리면, 그 자연물, 그 자연물인데요. 그 인공물이 아니라는 거죠. 루스 임페디먼트는 자연물로서 고정되어 있지 않거나 또는 생장하지 않고 땅에 단단히 박혀 있지 않으며 볼에 부착되어 있지 않은 돌, 나뭇잎, 나뭇가지들과 같이 같은 것들 그리고 또 동물의 분, 동물의 분이라고 하면 이어 배설물 같은 건가요? 그리고 벌레들과 그들의 배설물 및 이것들이 쌓여 쌓아 올려진 것들을 말한다. 모래 및 흩어진 흙은 퍼팅 그린의 위에만 있을 경우에만 루스 임페디먼트이다. 방금 전에 했던 그 유소연 선수의 상황은 퍼팅 그린 위가 아니었기 때문에 루스 임페디먼트가 아니라는 거죠. 그리고 서리 이외의 눈과 천연 얼음은 캐주얼 워터 혹은 루스 임페디먼트로 치는데 이는 플레이어의 선택에 따른다. 인공의 얼음은 장애물이고 이슬과 서리는 루스 임페디먼트가 아니다라는 그 루스 임페디먼트의 정의입니다. 그렇기 때문에 지금 이 사연, 그 유소연 선수가 공은 뒤에 있던 모래를 그 치운 것은 그린이 아니었기 때문에 루스 임페디먼트가 아니고 그것은 이제 라이를 개선했기 때문에 이벌타를 받는 게 맞습니다. 뭐 너무나도 어떻게 보면은 선수들이라면 쉽게 알수 있는 것인데 어처구니없게 해서 이제 벌타를 받는 그런 상황이었던 것 같습니다. 여러분들은 그런 일 없도록 했으면 좋겠습니다. 네, 다음으로 마크플리즈님. 오늘 그내용의 마크플리즈님 내용이 굉장히 많은데요. 활동을 요즘 파케, 그 카페에 많이 활동을 해주셔서 그런 것 같습니다. 볼마크 관련 궁금증 한 개가 더 있다고 하셔 올려주셨는데요. 어, 이어폰 꽂고 방송 다 들었는 다 들었습니다. 제가 평소 궁금했던 게 있었는데 오늘 언급하신 네 가지 중에 포함이 안 되어 있네요. 그 볼마크와 관련한 그런 그 룰과 규정에 대해서 지난 33번째 방송에서 얘기한 음, 죄송합니다. 방송에서 얘기한 네가지 중에 포함이 안된그 내용인데요. 질문이 뭐냐면 퍼팅 어드레스 취하다가 방향이 찜찜해서 1도 정도 왼쪽 오른쪽으로 조금씩 각도를 틀때 그때마다 마커를 놓고 만져야 하는지 제자리에서 각도만 트는 건 그냥 만져도 되는지라고 해서 궁금해요. 라고 해주셨는데요. 무조건 마커 해야죠. 공을 잡을 수 있는 거는 마크를 했을 때만 잡을 수 있고요, 공을 그 마크를 하지 않은 상태에서 잡거나 이제 건드리는 건다 이제 벌타, 이벌타입니다. 그래서 무조건 이게 잡아야 되는 거고요. 그 하얀 바지님께서 이게 올려주신 내용 중에 그런 내용이 있습니다. 예전에는 이런 마크라는 게또 없었던 시절이 있었습니다. 그 마크가 없던 시절에는 이제 공을 피해서 치는 그런 또 지금 어떻게 보면 지금으로서는 상당히 뭐 말도 안 되는 그런 일도 있었는데 그런 룰이 스타임이라는 그런 룰이 있었습니다. 지금 없어졌는데요. 마인드 골프가 골프 역사라는 카테고리에 써놓은 게 있거든요. 스타임이라고. 그래서 이건 언제 다시 한번 한번 얘기를 드릴 거고요. 그린에서 공을 만지려면 당연히 마크를 해야 되고, 그렇지 않으면 이벌타이라는 거를 다시 한번 알려드립니다. 조금이라도 움직이는 거. 골프에서 그 규칙은 중요한 게 많다 적다가 아니고 있다 없다라는 게 중요합니다. 그게 1도든 2도든 또는 뭐1 m 터든3 0 0 m 든뭐 움직였으면 움직인 거고 안 움직인 거면 안 움직인 거라는 그런 측면에서 골프룰을 해석하시면 되겠습니다. 네 다음으로 주구장창님께서 코스레이팅과 슬로프레이팅이라는 제목으로 올려주셨는데요. 안녕하세요 그동안 뜬금없이 댓글만 달다가 이제 질문이라는 것을 해봅니다. 골프장 홈페이지에 들어가니 코스 레이팅과 슬로프 레이팅이 나옵니다. 화이트 티 기준으로 코스 레이팅 70.3, 슬로프 레이팅 125. 골프장에서 이런 정보도 제공하는구나 하고 잠시 반가워하다가 이게 뭐지라는 고민에 빠졌습니다. 코스 레이팅이 70.3이면 1.7타 정도로 줄일 수 있는 쉬운 골프장이란 뜻인데 슬로프 레이팅이 125면 보기 플레이어 기준으로 113, 그 슬로프 레이팅이란게 말씀하신 것처럼 그 보기 플레이어 기준으로 113이 이제 평균이라는 건데 1 2 5면 이제 높다라는 거죠. 큰숫자이니 어려운 골프장이라는 뜻인가라는 질문이신데요. 이 숫자들에 대해서 해석을 부탁드린다고 하셨습니다. 네, 원어비탐 님께서 글 답글을 잘 달아 주셨는데요. 코스 레이팅은 스크래치 플레이어, 그러니까 그파 72에서 2분파를 치는 그 스크래치 플레이어를 2분파 치는 사람을 스크래치 플레이어라고 하는데 그 스크래치 플레이어가 느끼는 난이도이고 슬로프 레이팅은 보기 플레이어가 느끼는 난이도라고 알고 있습니다. 같은 코스라도 스크래치 플레이어가 느끼는 것과 보기 플레이어가 느끼는 것이 다르다는 것에서 이제 출발한 그런 인덱스인데요. 코스 레이팅의 평균은 72이고 방금 전에 얘기 드렸던 대로 슬로프 레이팅의 평균은 113입니다. 코스 레이팅은 숫자가 작고 슬로프 레이팅이 높은 경우 지금 주구장창님이 얘기해 주신 거죠. 72보다 낮은 70.3 그리고, 슬로프레이팅은 113보다 높은 125라는 건데요. 이렇게 될 경우에는, 이제 싱글들, 소위 얘기하는 스크래치 골퍼들에게는 규정 타수인 72보다 70.3이 1.7 정도, 1.7타 정도 덜칠수 있는, 그러니까 스코어가 더 낮아질 수 있는 그런 스크래치 골퍼들한테는 쉬운 거고, 또 보기 플레이어가 113인데 이 코스가 125니까 보기 플레이어들한테는 조금 어려운 코스라는 그런 해석을 하면 됩니다. 그래서 코스 레이팅은 어떤 코스의 절대적인 난이도를 알려주는 지표라고 생각을 하시면 될것 같고요. 슬로프 레이팅은 핸디캡 차이에 따른 골퍼들 간의 상대적인 어려움을 표시하는 그런 개념이라고 생각을 하시면 좀 이해하기 쉽겠습니다. 미국 골프장 같은 경우는 미국 골프협회인 USGA에서 새로운 골프장이 나오면 그런 골프장에서 그런 USGA에 그런 코스레이팅과 슬로프레이팅을 의뢰를 합니다. 그러면 그 코스레이팅과 슬로프레이팅을 정하는 굉장히 많은 요소가 있거든요. 정말 진짜 복잡한 요소가 있는데 그런 요소들을 다 측정을 해서 각 골프장의 그티 위치, 골프장마다 똑같은 건 아니고 그티 위치, 뭐, 화이트 티냐, 블루 티냐, 레드 티냐, T냐, 블랙 티냐에 따라서 티 위치에 따라서도 그리고 또게 남자냐, 여자냐에 따라서 뭐, 여자가 화이트에서 치는 거랑 남자가 화이트에 치는 건 당연히 그 레이팅이 다르니까 그렇게 성별에 따른 또는 이제 그런 t 위치에 따른 그런 코스레이팅과 슬로프레이팅이 다 달리 부여가 되어 있습니다. 그래서 미국에 있는 골프장은 대부분 보면 그스코 카드에 그런 게잘 표시되어 있고요. 방금 전에 얘기해 드린 대로 그러한 기준으로 그 코스레이팅과 슬로프레이팅을 알면 되시겠고 한국도 지금 한국 골프협회에서 이렇게 골프장에 하나, 두 개씩 이렇게 추가해서 이런 그 인덱스, 레이팅 값을 만들어가는 것으로 알고 있습니다. 네, 오늘 소개하는 내용으로가 마지막 마지막 내용인데요. 그 골프를 관련한 내용입니다. 이것도 얼마 전 라운드를 하다가 궁금한 사항이 발생하여 질문드립니다. 그 롱홀에서 아, 롱홀보다는 파 5라고 얘기하시는 게 맞다고 했죠. 롱홀은 일본에서 들어온 표현입니다. 그파5에서 세컨샷이 경사진 러프에 들어가 가서 보니 공이 작은 돌에 걸려 내려오지 못한 상황이 있었습니다. 그대로 샷을 하자니 아까운 클럽이 손상될 것 같기도 하고 돌을 제거하자니 공이 굴러내려 벌타일 것 같아 고민하다가 돌을 빼고 공은 원 위치에 놓고 플레이했는데 동반자가 벌타라고 박박 우겨 벌타를 먹었네요. 이런 경우 어떻게 하면 되나요? 그리고 벌타는 맞는 건가요? 네이 내용에 대한 답변은 그 경사진 러프가 해저드나 캐주얼 워터 해저드 또는 이제 수리지 등이 아니고 일반 플레이 할수 있는 지역이라면 공은 원래 있던 상황, 그 원래의 라이 상태를, 상황을 유지를 하고 그대로 플레이 하는 게 맞습니다. 다만 해저드가 아닌 곳에서 루스 임페디먼트, 방금 전에 그 얘기 드렸던 조약돌, 나뭇가지 또는 나뭇잎 또는 동물의 배설물 등과 같은 그런 루스 임페디먼트는 공이 움직이지 않는 선에서 제거할 수가 있습니다. 만약에 제거하다가 공이 움직이면 일벌타이고, 공은 원래 위치대로 다시 옮기고 쳐야 오소플레이, 롱플레이스에 따른 잘못된 위치에서 이제 플레이하는 오소플레이로 인한 추가 벌타를 또 받지도 않습니다. 사실 이러한 비슷한 내용이 최근에 타이거 우즈가, 그 루스 임페디먼트를 치우다가 조금 옮긴 상태에서 그대로 쳐서 이제 벌타를 받은 적이 있었죠. 그렇기 때문에 원래 규정에 의하면은 벌타가 맞습니다. 거기에 이제 첨언으로 이제 마인드 골프가 이야기를 한게 이렇게 되면은 이제 보통 그 마인드 골프가 책 방금 전에 그또 사연에 얘기했던 것처럼 골프 클럽이 손상되는 그런 경우도 있는데 마인드 골프는 그게 보인 상태가 아니었고 치고 났더니 그땅 속에 있었던 거라 좀 다르긴 한데요. 이런 클럽이 손상될 수도 있고 다칠 수도 있으니까 동반자들과 로컬룰로 정해서 양해를 구하고 플레이하는 게 맞지 않겠습니까라고 의견을 썼고요. 뭐 선수들이야 클럽을 스폰을 받지만 아마추어는 클럽이 좀 소중하기 때문에 그렇게 하는 게 낫지 않겠냐라고 이제 소개를 했는데 하얀바지님께서 이제 또 다른 의견을 주셨습니다. 그 보통 평범한 타구에서는 이런 일이 거의 없잖아요. 특별히 미스를 하거나 운이 없는 경우인데 이런 경우를 재구제한다면 오히려 구제받는 것이 비신사적인 것 같습니다. 그라운드 상태를 포함한 모든 상황에 대해서 누구에게나 공평하게 적용되기 위해선 오히려 룰대로 적용하고 그렇기 때문에 이런 내용은 언플레이어블 볼이나 그냥 치는 게 공평할 것 같다고 이제 글을 남주셨는데요 마인드 프파 생각해보니까 이 말이 맞는 것 같아요 그~ 그 상황에 그렇게 간 것이 뭐~ 다른 사람의 잘못이 아니고 본인이 그렇게 쳤기 때문에 그런 거니까 그거를 이렇게 양해하고 그렇게 플레이하는 것보다는 언플레이업을 보를 선언하고 하든지 아니면 본인 선택해서 그대로 치든지 하는 게 맞을 것 같습니다. 그게 더 공평한 것 같고요. 그래서 곧바로 마인드 골프가 이렇게 시정을 했습니다. 그랬더니 그 마우이 형님께서는 그 마인드 골프님은 클럽도 소중히 여기고 하얀 바지님의 의견도 소중히 여기신다고 했는데 뭐 잘못 생각하거나 틀린 거는 곧바로 이렇게 인정을 하고 시정을 하는 게 맞지 않겠습니까? 하얀 바지님께서 골프를 굉장히 그 지금 골프의 원래 룰대로 또 우리 골프의 원래 그런 그 속성대로 원칙대로 원 이렇게 치시는 걸더 좋아하시고 좋아 마인드골프도 거기에는 적극적으로 이제 동의를 하는데요. 잘 시정해 주신 것 같고요. 얘기한 대로 그 언플레이블 볼선을 하고 치는 게더 좋을 것 같고 더 맞은, 맞는 접근일 것 같습니다. 네 이것으로 마인드골프가 준비한 아니, 준비한 건 아니고요. 마인드골프의 그러한 카페 또는 이제 페이스북 트위터 관련해서 마인드 골프에 올라온 글들 또 사연 그리고 여러분들의 궁금증 요즘 들어서 이게 룰과 관련해서 또 이렇게 많이 알려고 하고 이 골프를 치면서 그런 룰을 아는 것도 일종의 에티켓의 일부이기 때문에 그런 측면에서는 이러한 질문들과 이러한 대화 토론 또 여러분들의 경험 이런 것들을 같이 이야기하는 거는 굉장히 많은 도움이 됩니다 사실 이런 것들은 어디 책에도 나오지도 않고 그, 어제 찾아보기도 힘들고, 때로는 어디 물어보기도 참 애매한 건데, 이런 것들, 이런 사연들을 통해서 여러분들과 한번 정리를 하고 좀더 알아가는 그런 차원으로 보시면 굉장히 좋을 것 같고요. 어, 어떻게 하다 보니까 마인드 골프가 준비한 원래 본 주제에 대해서는 갈수록 시간이 좀더 상대적으로 줄어드는 것 같지만, 뭐, 다 나름 골프에 다 필요한 피가 되고 살이 되는 그런 내용들이니까 꼭 그, 다 들으시고요. 이제 본격적으로 마인드 골프가 준비한 오늘의 이야기를 진행을 해보도록 하겠습니다. 여러분들은 지금 마인드 골프의 팟캐스트 제 2라운드 34번째 샷을 듣고 계십니다. 요즘 그 인트로에도 얘기한 것처럼 한국은 좀 날씨가 추워지고 특히 이제 새벽 라운드를 하게 되면 특히 이제 더 많이 추워지는 그런 계절이 온것 같습니다. 앞으로 12월, 1월로 갈수록 이제 더 많이 추워질 것 같은데요. 그래서 오늘의 주제는 온도, 기온과 그 비거리와의 상관관계에 대한 골프 상식을 준비해 보았습니다. 그뭐 이런 계절적인 것도 있기도 한데 또 비거리라는 것이 뭐 마인드 골프의 그 블로그에 들어오는 가장 많은 키워드 중에 하나로 이제 여전히 골프 체중 이동, 골프 비거리, 클럽 헤드 스피드와 같은 것들이 많은데요. 이런 기온이 얼만큼 차냐 또는 이제 더우냐, 뜨거우냐에 따라서 실제 공이 날아가는 비거리와의 상관관계도 있기 때문에 그런 주제를 한번 예전에 써놨던 것이 있고요, 그 내용에 대해서 소개를 해보도록 하겠습니다. 그 방금 전에 얘기했던 대로 골프 체중 이동 그리고 또 골프 비거리 그리고 클럽 헤드 스피드 이런 키워드들의 특징들 공통점은 이제 비거리라는 한 개의 단어로 이제 설명이 될것 같은데요. 그 모든 골퍼들의 희망이기도 하고. 그~ 또 비거리를 늘리는 또 여러 가지 방법 중에 하나인 그~ 또 기온 온도와의 상관관계에 대해서도 한번 지 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그~ 모든 골퍼들의 희망이죠. 비거리를 어떻게 하면 늘릴 수 있는가 그래서 뭐~ 드라이버도 바꿔보고 공도 뭐~ 슬라이스가 안 나가는 뭐~ 폴라라는 공도 쳐보기도 하고 뭐~ 샤프트도 바꿔보고 다양한 그런 것들을 하는데 뭐~ 다른 기본적인 조건이 같다는 가정하에 이제 기온과의 관계에 대해서 한번 이야기를 하겠습니다. 보통 우리가 경험적으로 이렇게 보면은 기온이 낮을 때와 기온이 높을 때 중에 이제 어떤 때 공이 더 멀리 날아갈까요? 한번 생각을 한번 해보세요. 날씨가 더울 때가 더 많이 날아갈까요? 아니면 날씨가 추울 때, 새벽에 낮에 치는 것보다는 새벽에 치는 게 어떤 때가 그 경험적으로 비거리가 더 많이 날아갔는지를 한번 생각을 해보세요. 아, 그리고 이제 생각해 보셨나요? 그 물론 이러한 것들은 모든 조건이 다 같다라는 가정을 기본으로 깔고 있고요. 과학을 싫어하시는 분들도 좀 계시겠지만, 초등학교나 중학교 과학 시간에 배운 대로 이렇게 이해를 해보면, 차가운 공기는 뜨거운 공기보다 밀도가 높습니다. 조금 밀도라는 단어가 나서 조금 어려울지도 모르겠는데, 다시 말해서 차가운 공기가 뜨거운 공기보다 공기 입자들이 더 많이 밀집되어 있기 때문에 밀도가 높다라고 하는 겁니다. 차가운 공기는 공기 입자들이 훨씬 많고, 그러다 보니까 밀집되어 있는 정도가 높은 밀도가 높다라는 겁니다. 그렇다면 아무래도 어떠한 단위 면적당, 어떤 특정한 똑같은 면적당 공기 속에 그 있는 공기 입자가 훨씬 더 많이 있다라는 거죠. 기온이 차가 차가워지면 그런 상태에서 공기 속을 날아가는 그런 공은 아무래도 그런 입자에 좀더더 많이 부딪히는 효과가 날 테고 그걸로 인해서 저항을 더 많이 받겠죠. 그래서 뜨거운 공기, 따뜻한 공기가 있는 때보다는 비거리가 덜 나갑니다. 쉽게 얘기하면, 여름보다는 겨울에 비거리가 더 적게 나가고, 뭐, 낮보다는 새벽 라운드가 비거리가 더 적게 나갑니다. 마인드 골프도 경험을 해보면, 그 날씨가 흐리거나, 또는 이제 아침 새벽 일찍, 또는 약간은 좀 이렇게 조금 습도가 있는 그런 시간의 골프를 쳐보면, 비거리가 상대적으로 조금 더덜 나가는 그런 느낌이 있고, 실질적으로덜 나가는 걸 경험을 해봤던 적이 있었거든요. 그러한 것에 대한 배경이 지금 방금 전에 얘기했던 대로, 차가운 공기가 밀도가 높고, 그걸로 인해서 공기 입자들이 더 많이 부딪히니까, 그 비거리가 준다라는 거죠. 그, 뜨거운 공기는 팽창하고, 그 차가운 공기는 수축하는 것과 어떻게 보면은 일맥 상통한 그런 이야기이기도 합니다. 네, 그래서 마인드 골프가 자료를 찾아보니까, 그, 미국 골프협회인 USGA에서 이제 기술 담당이었던 프랭크 탐슨이라는 사람이, 그, 실험을 했겠죠. 화씨 10도, 그, 섭씨 말고 화씨, 미국 그 화씨 있잖아요. 화씨 10도에 따라서 거리가 약 2하드씩 차이가 난다고 합니다. 뭐 쉽게 얘기하면 화씨 90도, 화씨 90도면 은 섭씨로 32.2도이고요. 화씨 80도면 은 섭씨 26.6도, 대략 한 6도 정도 차이가 나는 섭씨로 얘기하면 6도 정도가 차이 나는 그 정도에서 비거리가 한 2하드 정도의 비거리 차이가 있다고 합니다. 조금 극단적인 상황을 얘기 드리면 영하 1도와 그그 그 30도 섭씨 30도인 사이에서 그아 영하 1도인 섭씨 30도 아니 화씨 30도와 그리고 또 이제 화씨 90도 그 섭씨 32도. 그러니까 계속 이렇게 얘기해서 좀 헷갈리실 텐데 그냥 섭씨로만 얘기할게요. 섭씨 영하 1도와 그리고 섭씨 어, 영상 32도, 약 33도 정도 차이가 나는 그런 상황에서 비교를 해보면 화씨 기준으로는 한 60도 정도 차이거든요. 90에서 30도 차이 정도가 되니까 비거리 측면에서는 약 10도, 화씨 10도마다 2하드 차이가 나니까 총 12하드 정도의 거리 차이가 난다는 거죠. 그래서 거의 영하 1도인 상황과 영상 32도에서 똑같은 상황에서 똑같은 샷을 쳤다면 약 비거리 10m 정도의 차이가 난다라는 그런 기술적인 내용의 그 실험도 있었습니다. 그리고 테일러메이드에서 일하는 그 기술 담당 그 개발팀의 또 이야기에 의하면 또 공이 또 차가워지면 공 스피드가 또 줄어든다고도 합니다. 공 스피드가 줄어든다는 것은 그만큼 비거리 측면에서도 거리가 줄어든다라는 거죠. 뭐, 제시하는 가장 이상적인 그러한 온도가 섭씨 20도에서 32도, 섭씨, 섭씨 21도, 도에서 32도 정도 사이가 공이 가장 잘 나를 수 있는 그런 시기라고 하니까 공의 그러한 재질적인 측면에서 보더라도 그 이런 겨울에나 또는 아침 새벽 일찍 라운드 하는 것은 비거리에 도움이 되지 않는다라는 거죠. 실제 라운드 하기에도 몸의 컨디션도 그렇고 공의 컨디션에도 최적인 상태가 영상 한 21도에서 32도 정도의 범위라는 얘기죠. 그래서 실제 그 추운 날 라운드를 하게 되면 우리의 몸도 경직되고 옷도 또 많이 껴입기도 하고 그런 영향도 또 많이 있을 겁니다. 또 우리가 아무래도 옷을 가볍게 입고 플레이하는 것이 그 한겨울에 귀마개하고 두꺼운 파커 입고 복도리하고 이렇게 하는 것에 비해서도 훨씬 또 좋은 조건이기도 하겠고요. 또한 같은 겨울이라고 하더라도 이른 새벽보다는 한낮에 좀 해가 좀 높이 떠 있을 때 경기하는 것이 몸의 경직도를 좀 완화하는 차원에서도 훨씬 좋을 것 같습니다. 어떻게 보면 비닉비 부익부 같은 현상이기도 한데요. 기온이 플레이하기에 좋으면 공의 상태도 좋아지고 비거리도 그만큼 이득을 보게 되는 거고 반대로 기온이 떨어지면 또 추우면 공의 상태도 차가워지고 비거리도 짧아지는 그런 또 악영향이 또 있기도 합니다. 똑같은 조건으로 조금 더비거리를 보내려면 가급적이면 추운 날은 피하는 게 좋겠고요. 하루 중에서는 새벽 디타임보다는 낮에 하는 게더 좋겠고요. 공도 플레이하기 전에 좀더 따뜻한 상태로 유지하는 것이 좋겠습니다. 그래서 공을 그냥 가방에 넣어놓는 것보다는 그 집에서 조금 따뜻한 상태로 유지하고 있다 공을 치게 되면 좀더 공에도 더그 좋은 조건으로써 비거리를 좀더 날릴 수 있는 그런 상황이 될 거라는 것입니다. 근데 보통 공도 그냥 그 골프 백에다 그냥 넣어놓고 다니잖아요. 그 우리네 보통 일반 주말 골퍼들의 경우에는 그 좋은 티타임인 이런 낮 시간대 티타임을 마음대로 선택하기 쉽지 않잖아요. 뭐 그래도 자신이 플레이하는 공은 따뜻하게 유지할 수 있으니까 그것만이라도 조금 좀 생각을 해서 공이라도 좀 따뜻하게 유지할 수 있었으면 좋겠습니다. 또 공의 종류 중에는 좀더 소프트하고 컴프레션이 좀덜된 것이 추운 날에 사용하는데 더 도움이 된다고 하니까 공을 좀 선택을 잘하시는 것도 조금의 비거리에 도움이 될것 같습니다. 네, 마인드 골프가 준비한 그 내용도 이제 다 했는데요. 마인드 골프 하이 방송을 녹음하고 있는 시점에 그 카페에 올라온 그 가장 따뜻한, 따끈한 글이 하나 있어서 또 마인드 골프의그 지금 이러한 활동에 굉장히 좀 도움이 되는 또 이러한 큰그 힘이 되는 그런 또 어떻게 보면은 좀 일종의 간증 같은 또 그런 얘기가 올라와서 또 여태까지 해봤던 그런 순서가 아닌 마인드 골프의 이야기가 끝나면 은 이제 마무리 했었는데 그 마인드 골프 카페에 올라온 내용을 하나를 더 소개를 하도록 하겠습니다 뭐 일주일 에뭐 다시 해도 상관 없는데 어 이미 올라온 내용이기 때문에 지금 해드리는 게좀더 나을 것 같고요 올려주신 그 아리조나 님이 또 듣기에도 더 나을 것 같아서 이제 설명, 설, 그 소개를 하겠습니다 제목은 아, 마인드 골프와 2개월이라는 제목이고요. 그 아이디 아리조나 님이 아리조나 님은 아리조나에서 살고 계시는데요. 언젠가 한번 뵐것 같습니다. 저도 다른 분들과 마찬가지로 골프에 대해 올해부터 관심을 가지고 도움이 될 만한 방송이나 정보를 찾아보려고 웹서핑 중, 웹서핑 중 마인드 골프를 알게 되었고, 지금 한 2개월 정도 마인드 골프 팟캐스트와 함께 했고, 카페에서 정보도 많이 얻었습니다. 일단 저의 구력은 5년 정도 치다가, 4년 안 치다가, 5년 정도 치고, 4년을 안 치고, 다시 시작한 지 3개월, 3년 정도 된것 같습니다. 거의 마인드 골프와 구력은 비슷한 것 같은데요. 2개월 전 핸디는 14개, 18개에서 26개 정도였습니다. 그리고 2개월 전에 든 생각이, 일단 골프하는 거 올해, 올해 마음껏 주말마다 쳐보자고 생각했고, 마인드골프와 함께 전에는 생각하지도 못했던 룰, 에티켓, 그리고 정신력 등을 다시 한번 생각하는 계기가 되었습니다. 안될 때에는 한 템포 쉬고 다시 기회를 노리고 파트너를 이겨야겠다는 라 생각보다는 파트너를 배려하는 마음으로 치려고 합니다. 참 간결하고 부드러운 스윙을 하시는 마인드골프님을 보고 다시 한번 저의 스윙, 그립, 자세 모든 것을 되돌아보게 되었습니다. 저는 가급적이면 원리를 설명해주고 이해할 수 있는 내용을 많이 보았습니다. 그리고 그것을 저의 스윙에 맞게 응용하려고 노력했습니다. 그리고 빈 스윙과 집뒤뜰에 있는 그물에서 하루에 시간 되는 대로 이해한 내용을 어, 응용해서 저의 것으로 바꾸려고 노력한 것 같습니다. 그리고 한달 전부터 변화가 왔습니다. 핸디가 14개로 줄었습니다. 그런데 놀라운 건 핸디가 한달 내내 14개에서 16개 왔다 갔다 합니다. 전에는 핸디의 변화의 폭이 컸습니다만, 90개 칠 때도 있고, 100개 칠 때도 있었다고 하는데요. 지금은 잃지 않으려고 하는 경기 진행과 배려하는 그 자, 배려, 경, 아, 지금은 잃지 으려는 경기 진행과 배려가 제 핸디의 가장 큰 역량이라고 생각합니다. 그리고 90개 넘지 않을 수 있다는 자신감도 생겼고요. 참고로 저의 라벤은, 12개입니다. 이번 주에는 그립을 다시 정비하고 드로우성 드로우성 구질을 잡기 위해 연구한 것이 주말 라운딩의 라운드죠 라운드에 어떻게 나타날지 기대가 됩니다. 다시 한번 마인드 골프님께 감사드리며 이제는 즐기는 주말 골프가된것 같아 정말 행복합니다. 어, 일종의 그 종교에서 보면 간증 같은 건데요 마인드 골프가 이러한 팟캐스트나 그런 글을 통해서 이런 아리조나님 같은 분들에게. 이런 좋은 골프에 영향을 미치고 있고 또 이런 골프를 통해서 삶이 행복하다라고 생각 그 이야기를 들으면 마인드 골프에게는 굉장히 큰 힘과 그런 또 이러한 활동을 하는 거에 큰 성원이 되는 것 같습니다. 여러분들에게 뭐 기대라는 건 아니지만 최소한 방해가 되지 않는 선에서 여러분들의 골프에 많은 도움을 줬으면 좋겠고 지난번 팟캐스트에도 얘기 드렸지만 그러한 활동의 일환으로 이제는 여러분들을 직접 만나서 마인드골프와 이러한 그 여러분들의 골프를 좀더 행복하고 더 도움이 될수 있는 그런 캠프 형태의 그런 오프라인 그런 것을 한번 해보려고 합니다. 그래서 이제 다음에 한국을 조만간 가게 되면 그런 캠프를 하려고 하고 그런 사람들을 좀 모집을 하려고 하는데요. 대략 한 10명 정도를 모집을 해서 그런 캠프를 한번 운영해 보려고 합니다. 뭐 물론 그 무료로 할 생각은 아니고요. 뭐 마인드골프도 또 시간을 투자하고 또 비즈니스 형태를 좀 확대를 시켜보려고 하기 때문에 유료가 될 테고요. 지금 아리조나님같이 이러한 그 마인드 골프의 어떠한 그 골프의 방식, 또 골프를 바라보는 시각, 또 기술적인 부분과 마인드 골프의 그런 멘탈, 마인드적인 부분을 잘 접목한 그런 부분의 프로그램을 만들려고 하는데요. 관심 있으신 분들은 언제든지 얘기를 주시고 나중에 또 그러한 것을 진행하려고 할 때쯤에 마인드 골프가 공지를 올리려고 합니다. 다음 한국 갈때 아마도 첫 번째 파일럿이든 실제 이제 비즈니스로 그런 시작을 하든 할 예정이고요. 이런 아리조라님의 이러한 이야기가 마인드 골프가 그런 일을 하는데 굉장히 큰그 힘이 되는 건 분명하고요. 그래서 이렇게 조금이나마 그 빨리 좀 소개를 일주일이라도 좀 빨리 소개를 하려고 이렇게 순수하는 관계 없이 소개를 했고요. 아리조라님 골프가 너무 재밌으실 것 같고요. 언제 이 캘리포니아 모임에 한그 중간에 있는 팜스프링 정도에서 만나서 같이 한번 골프를 치는 그런 날이 오, 오면 좋겠습니다. 뭐 아리조나님뿐만 아니고 아리조나에 사시는 또 다른 분도 있으실 것 같으니까 또 아리조나 아니더라도 그 중간에 어디에 계신 분들도 같이 한번 모이면 좋겠고요. 아리조나님 마인드골프가 괜히 기분이 좋네요. 예, 글 남겨주셔서 고맙고요. 앞으로 마인드골프와 계속 같이 골프를 했으면 좋겠습니다. 네좀긴 내용이었지만 이상으로 마인드골프의 그제 제 2라운드 3네번째 팟캐스트를 마무리하고요 마인드골프의 글은 마인드골프 블로그 마인드골프.net 에와서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com 마인드골프 그리고 트위터는 at 그 마인드골퍼 @mindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r로 그 팔로우를 하시면 되고요 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.네이버.com 마인 마인드골퍼 m i n d g o l f e r 그리고 이메일로 뭐 지금 하고 있는 그앱 안드로이드 버전을 설치해보고 싶으신 분들 또는 마인드골프의 이러한 그 마인드골프 힐링캠프 뭐 가칭 마인드골프 힐링캠프 이런데 관심 있으신 분들은 멘토 at mindgolf 넷으로 그 이메일을 주셔서 좋고 카페나 트위터, 페이스북 뭐 블로그 박명록 이런 곳에 글을 남겨주셔도 좋습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 35번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!